0: Boa noite. Hoje é 1 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O Dia Mundial da Classe Trabalhadora foi celebrado no Brasil por atos em diversas capitais, entre os quais se destacou uma manifestação unitária das centrais sindicais em São Paulo, com a presença do presidente Lula. No seu discurso aos presentes, recapitulando o que já havia anunciado em rede nacional de rádio e televisão no dia anterior, o mandatário anunciou o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. Também informou a retomada da correção do mecanismo anual de reajuste do salário mínimo, somando a inflação do ano anterior com o crescimento do PIB. Mas o 1 de maio não ocorreu em clima de calmaria para o governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que na semana passada instalou a CPI contra o MST, em entrevista no domingo ao jornal O Globo, criticou fortemente a articulação política do Palácio do Planalto e demarcou diferenças político-ideológicas com a administração. Abre aspas. O Congresso foi eleito num viés totalmente diferente do Executivo. Existem as questões do governo, como, por exemplo, as alterações no marco do saneamento por meio de decretos. O Congresso não aceita que uma lei seja alterada assim, declarou Lira na entrevista. Para além da entrevista de Arthur Lira, a semana também foi marcada pela confrontação de setores do agronegócio com o governo na feira denominada Agro Show, uma feira que se marcou na sua abertura por uma colisão com o ministro da Agricultura, Carlos Fávero, e por um acolhimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar da feira ser patrocinada pelo Banco do Brasil. Para analisarmos esse cenário, vamos conversar hoje com Maria Caramés Carlotto, professora de Sociologia, e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e Ricardo Berzoini, ex-presidente dos sindicatos bancários e ex-deputado federal, ministro de diversas pastas nos governos Lula e Dilma e presidente nacional do PT entre 2005 e 2010. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade, aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da Noitada. Como vocês avaliam o discurso do presidente Lula no 1 de maio e seu possível impacto sobre as classes trabalhadoras. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Oi, Breno. Oi, Valério. O Ricardo. Oi, os teles, não é telespectadores internautas, nossos ouvidos. Eu sempre é. Não, então eu acho. Bom, primeiro acho que o Lula é, tanto no, no pronunciamento, né, que eu acho que foi um pronunciamento curto e bastante direto, quanto no discurso. É, que ele fez na Ayangabaú, eu acho que ele ele adotou uma postura de chamar atenção para a importância que a classe trabalhadora tem no projeto de desenvolvimento. Isso já é uma grande coisa, né? Para o pro projeto nacional, para o projeto democrático, você tem uma centralidade no no trabalho, no, na renda da classe trabalhadora, nos direitos, né? é, incluindo os direitos igualitários de homens e mulheres que ele mencionou no discurso hoje e assim por diante. Mas o que eu acho é que o pronunciamento né, em cadeia nacional reverbera um pouco mais. Mas para a fala do Lula é, no primeiro de maio reverber... ter reverberado mais, eu acho que ele tinha que ter sido o melhor convocado. Né? Eu acho que tinha é, que ter anunciado mais claramente a presença do Lula. Né? Eu acho que foi uma escolha do governo é, levá-lo para o primeiro de maio sem uma convocação tão explícita e tão forte. E acho que isso é ruim. Né? Acho que é ruim porque aponta. É, para um governo que ainda vai se movendo à meia-fase, digamos assim. Né? O, o Valério sempre critica aqui o meu, a minha penumbra, a minha meia-fase aqui de, da luz, é um pouco essa ideia, ideia, né? um governo que está numa, né, numa temperatura que contrasta com a temperatura do país. E isso é, isso é grave, a meu ver, porque o governo devia estar tá tomando a iniciativa né? de é, usar a força do Lula para mobilizar a classe trabalhadora. Pra, ele acaba de anunciar né, medidas que são importantes, aumento real do salário mínimo, é pouco, mas é na, na contramão do que vinha sendo feito, como ele destacou né, nas suas falas. Então, eu acho que o conteúdo das falas é, foi, foi, foi boa, embora eu acho também que alguns temas importantes, né, como é, a autonomia do Banco Central e a alta dos juros, e a, a questão do, do agro-show, do, né, do, do agronegócio e do MST, também acho que tinha que ter vindo mais para o primeiro plano. Mas o que mais me, é, assim, me deixou frustrada é que eu acho que a convocação foi tímida, sobretudo para a presença tão importante que era a presença do Lula. É, e isso se reflete num, né, numa fala que não reverberou tanto quanto precisaria reverberar nesse contexto. Essa é a minha avaliação geral.
0: Muito bem. Com a palavra Valério Arcari.
2: Bom, boa noite a todos. Hoje é o primeiro de maio. É o dia internacional da luta da classe trabalhadora. Então é um momento em que nós, bom, vibramos com a existência de um movimento social mais antigo da sociedade contemporânea, que é o movimento dos operários, dos trabalhadores e assalariados que se expressou nos países centrais de forma vigorosa na França, numa mobilização, numa escala de milhões contra a reforma da Previdência, impulsionada pelo governo Macron, e, e se traduziu no Brasil pela presença da, do Lula, presidente da República, no ato do Anhangabaú, evidentemente que tem muita importância. Eu creio que sobre o ato é importante dizer três coisas. A primeira é a primeira que foi um ato pequeno. nós Temos que dizer as coisas como são e sermos honestos. Ou seja, a capacidade de convocação das centrais sindicais é reduzida. É, no passado se faziam atos, é, como fazia a força sindical, que sorteava apartamentos, sorteava carros. Ou seja, não eram atos de 1 de maio, mas tinham concentrações gigantescas. Foi um ato pequeno, um ato de vanguarda, talvez com algo em torno entre 5 e 10 mil ativistas, é daqueles atos que funcionam, Breno, como o Natal da militância. né Todo mundo se encontra e a gente é, revê pessoas que não víamos desde o ano passado, é, às vezes há mais de um ano. Então, é um momento de confraternização, um ato muito pequeno. É, não teve nem lambi-lambi colado nas ruas, uma convocatória quase administrativa pelas listas das redes sociais. Segundo observação, é, creio que o ponto alto, ponto alto evidentemente foi é, a intervenção do Lula, que é, foi honesta porque dedicou a intervenção a lealdade da classe trabalhadora que lutou para derrotar Bolsonaro se apoiando no, nos partidos de esquerda, no PT, no PCdoB, no PSOL, é, na luta dos sindicatos, na luta do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento LGBT, que é IA+, do movimento ambiental, do movimento estudantil. Uma intervenção, portanto, que é, agradeceu o apoio que a luta... Dos Explorados e Oprimidos ofereceu a sua candidatura e permitiu, permitiu a conquista de um terceiro mandato. E disse que está disposto a honrar os compromissos feitos na campanha eleitoral e que, ainda que o aumento muito tímido e modesto do salário mínimo, é, é, ele indica uma disposição de reposição das perdas acima da inflação e anunciou a muito bem-vinda é, aumento muito bem-vindo ao aumento da isenção de faixa para o imposto de renda, porém ficou pendente, eu creio que. É, e mais uma coisa muito importante: terminou o discurso dizendo que haverá prisão para os golpistas do 8 de janeiro, que não passarão impunes nesse momento é, o, a, a, esta vanguarda organizada se animou e gritou é, sem anistia. Limitações. Não falou do MST, que tem importância, porque há uma CPI constituída, oxalá seja bloqueada, mas, por enquanto, o caminho está aberto. E em segundo lugar, faltou o tema da revogação, da reforma trabalhista, o tema do revogaço em geral. Mas eu creio que eh, aqueles que estivemos na rua hoje, no 1 de maio, eh, podemos estar orgulhosos porque levantamos a bandeira vermelha. Breno. Com
0: a palavra, Ricardo Berzoini. Está sem senhor, Ricardo? Não. Pronto.
3: E a, e a todos que estão participando. É, eu, eu a, O Valério já fez uma boa síntese da fala do Lula. Eu queria me deter mais da baixa capacidade organizativa do movimento sindical e popular, ou da desorganização para uma data tão importante. Primeiro de maio é, o primeiro primeiro de maio do Lula 3 mereceria uma convocação organizada, além daquela de publicidade, que é necessária e eficaz quando bem feita, mas algo organizado no sentido de que os sindicatos e as organizações populares da grande São Paulo, pelo menos, se organizassem para colocar, pelo menos, a vanguarda. Eu, conhecendo um pouquinho do movimento sindical São Paulo, da região, a gente sabe o seguinte se houver uma uma organização com antecedência e veja bem são muitas centrais sindicais não vamos falar só da CUT da CUT se só a CUT fizer uma preparação bem organizada bem estruturada com transporte dá para colocar 50 mil pessoas pelo menos e é uma questão organizativa isso não vem de hoje esse é um problema grave do movimento sindical brasileiro que aposta muito em espontaneismo que muitas vezes trabalha com a lógica de que os outros sindicatos vão fazer aquilo que é seu papel. A própria central sindical precisa se organizar para que a gente não passe esse tipo de mexame, Então, é mexame. O 1 de maio, com 5 a 10 mil pessoas, com um o presidente da República no palco, demonstra para quem é nosso adversário que há uma debilidade organizativa grave. Então, para além daquilo que é importante, a boa fala do Lula, a presença do Lula, a presença de muitos parlamentares e ministros, a presença dos principais sindicalistas do país, eu creio que deve acender uma luz amarela para que nós pensemos melhor como trabalhar, porque vem embates por aí. Nós não podemos acreditar que é só o próximo primeiro de maio que nós vamos preparar. Por exemplo, a reforma tributária, para concluir essa breve fala, a reforma tributária, se não tiver mobilização popular, esclarecimento, debate político, nas bases populares de trabalhadores sindicalizados ou não, nós só vamos ter a simplificação, que são aspectos. E não teremos, eu quero dizer claramente isso, não haverá vitórias na questão do imposto de renda se não houver mobilização. O governo não tem força por si só. Nós vamos falar daqui a pouco da, da entrevista do Arthur Lira, que é reveladora, reveladora, dessas circunstâncias do governo Lula III.
0: Muito bem. Vamos à próxima pergunta. As medidas anunciadas pelo presidente Lula no 1 de maio afetam positivamente a faixa principal da base social do governo, aqueles que ganham até dois salários mínimos, mas deixam de fora as camadas de renda média que recebem entre 2 e 10 salários mínimos, entre as quais a extrema-direita e o próprio Bolsonaro continuam a ter forte influência. Quais os caminhos que poderiam ser seguidos pelo governo para disputar esse setor social a curto e médio prazo? Uma disputa que é crucial para formar a maioria nos grandes centros urbanos, especialmente nas eleições municipais do próximo ano. Com a palavra, Valério Arcari. Breno, é,
2: muito bem observado: ou seja, é, é fundamental e em prazo acelerado elevar a isenção da faixa é, do imposto de renda para 5 mil reais. Foi um passo positivo passá-la para 2.600, mas é necessário acelerar esse processo. Em segundo lugar, é preciso responder às condições materiais eh, que são centrais para os trabalhadores que têm carteira assinada para os funcionários públicos e que se situam entre 2 e 5 e uma parcela entre 5 e 7 salários mínimos. E, eventualmente, a alta escolaridade entre 7 e 10 salários mínimos. Quais são? Primeiro é o tema do SUS e da saúde privada, ou seja, nós temos uma situação no Brasil em que, de fato, há dois sistemas de saúde paralelos, evidentemente toda a sociedade se beneficia do SUS, porque finalmente, na hora da vacinação, o que nos salvou foi o SUS, mas nós temos um drama, que são 50 milhões de contratos de planos e de seguros de saúde privada. O segundo tema é o apartheid educacional, é o tema da mensalidade das escolas privadas. Isso decorre do fato de que, assim que os trabalhadores conseguem um pouquinho mais passa a ser uma prioridade pagar o plano de saúde para os mais velhos e colocar os filhos na escola particular diante da decadência da educação pública e dos limites do SUS. Ou seja, você uma pessoa realmente idosa e com doenças crônicas, se depender do SUS, fica na fila de espera. E isso, evidentemente, pode ser fatal dependendo da doença, Breno. Então, respostas à classe trabalhadora com, de renda média passam pelo tema do imposto de renda, pela reforma tributária, como já disse o Berzoini, os ricos vão ter que pagar mais. Passa por uma revolução na educação e na saúde. E no tema da educação, está no centro da pauta é, a revogação da reforma do ensino médio, a revogação da reforma do ensino médio condena aqueles que vão fazer o ensino médio na escola pública Somente os alunos excepcionais, ou seja, aqueles 10% que têm um desempenho muito acima da média, vão ter acesso às universidades públicas através dos exames do Enem. E isso, evidentemente, é hoje determinante, decisivo, porque o aumento da escolaridade é o único, Breno, é o único elevador social disponível para aqueles que nasceram em família sem herança, para a maioria negra, para a maioria feminina, para a maioria popular. É nesse sentido que é, são necessárias respostas é, inadiáveis que exigem coragem e é, disputa, né? disputa política na sociedade. Os planos de saúde têm que pagar mais, o ensino privado tem que pagar mais impostos e o governo tem que fazer, impulsionar um programa de revolução na educação pública e na saúde pública. Breno.
0: Com a palavra, Ricardo Bezoine.
3: O está colocado Bezoine. para nós
0: verdade, é criar as condições
3: para que as pessoas possam entender o que está diante do governo. Porque, obviamente, é, o resultado das eleições colocou para nós uma um, um obstáculo claro. O Lula ganhou as eleições para a presidência, num cenário que nós acompanhamos de grande disputa, de grande é, é, volume de fake news, tudo, mas o Congresso Nacional que resultou da eleição é um Congresso pior do que 2003. É um Congresso que tem uma direita mais organizada, a centro-direita mais hostil à esquerda, e, ao mesmo tempo, uma esquerda e a centro-esquerda muito limitada, cerca de 25% do Congresso. É por isso que o Lira já, prematuramente, já anuncia essas contradições. E essas contradições vão pendurando durante todo o governo, para todas as questões sociais, não apenas dessa faixa mais digamos, mais pobre da população, que foi beneficiada pelas medidas anunciadas ontem, mas também para as faixas da classe média trabalhadora, a classe média batalhadora, que ganha um valor de salário um pouco melhor, mas enfrenta contradições sociais também diferentes. O Valério já citou, que a questão da saúde da educação para a classe média, ela é um ônus pesado. E se não, se não trabalhamos claramente que do ponto de vista do orçamento da União, e do orçamento de estados e municípios. É preciso reforçar os investimentos em educação e saúde, para elevar a qualidade e permitir que as pessoas não não é, não precisem pagar plano de saúde, escola particular. Como eu disse para o candidato Mário Covas, no segundo turno de 94, quando fizemos um debate de sindicalistas com ele, e ele falando de reivindicações salariais, eu falei, não é disso que se trata, nós estamos discutindo reivindicações sociais para assegurar que as pessoas não precisem usar o seu salário, que já é apertado, para pagar por direitos sociais que estão na Constituição. Essa é a contradição. O direito social está na Constituição, mas quem ganha um pouco mais do que o básico se sente compelido, constrangido socialmente a arcar com plano de saúde e escola particular. Então, esse é um debate bom para fazer, para disputar essa classe média batalhadora, que não é classe média mais alta, que tem um outro padrão de vida. É aquela classe média dos metalúrgicos mais qualificados, dos bancários de um, de um nível um pouco mais elevado na, na carreira, dos professores, dos trabalhadores do comércio que estão num, num, num patamar de gerência, uma coisa, onde nós temos que disputar, efetivar não apenas ideologicamente, mas também no sentido prático do, do cotidiano. E eu creio que o governo vai ter que enfrentar isso daí dentro. Isso é bom, inclusive, para disputar a base do Congresso. Porque uma parte dessa centro-direita, ela se sensibiliza para alguns temas como esses, por quem, quem cide da sua base eleitoral. Então, o governo tem que ter uma estratégia de comunicação, de organização da sociedade, de relação com os movimentos sociais organizados e, simultaneamente, um planejamento de temas que sejam colocados para disputar. O governo tem que ter a iniciativa política sempre, não ficar a reboque de outros atores políticos.
0: Maria Carloto com a palavra?
1: Não, eu quero começar por, essa, por esse final da fala do Ricardo Berzolini, que eu concordo totalmente. A sensação que eu tenho é que o governo... É, tomou como objetivo não perder posições. Né? Ele não quer perder posições, mas ele não tem como objetivo ganhar posições. Então, ele joga... E essa é a minha sensação. Tá? Então, ele joga para aquela classe que o elegeu para não perder posições. Veja, não perder posições é importante, realmente. Agora, nós estamos numa situação em que a gente está ganhando posições, e ganhando posições em relação ao bolsonarismo que é o nosso adversário organizado. E, e o governo, a sensação que eu tenho, isso vale para o tema dos anúncios que foram feitos no 1 de maio, é, mas vale para outras iniciativas ou falta de iniciativas que o governo teve. Por exemplo, a gente vai discutir a, CPI, a questão da CPI é, do 8 de janeiro. A gente, quando discutiu essa questão lá no 15 de janeiro, num programa especial que o Breno convocou, o tema da CPI apareceu e nós fomos unânimes de né, dizer que o governo devia ir para cima com uma CPI. Era, era evidente, tem que ir para cima. Né? E Não, a gente fica ali mantendo, a gente está jogando parado desde o primeiro turno. Certo? e a gente vem jogando, jogar parada a gente vem perdendo posições, a gente, na minha avaliação, a gente só conseguiu ganhar por 2 milhões de votos, porque nós saímos numa condição, é, lá atrás, né, no início do ano de 2022, né, com a força do Lula, né, a gente saiu numa, numa posição que não deu tempo deles nos alcançarem, mas se a gente continuar jogando parado, eles vão nos alcançar. Então, eu acho que a lógica, para concluir, né, do governo, o governo tem que avançar, e tem que avançar, inclui incluindo é, medidas políticas para uma base social que não apoiou, que é essa, de 5 a 10 salários mínimos, que o, o Valério chamou a atenção, o Ricardo Desvenho também. Nós temos que avançar, a gente tem que ter iniciativa de né, pôr em pauta uma série de medidas que vão atingir as classes sociais que são classe trabalhadora e que hoje estão dando suporte ao bolsonarismo, né? que é de 5 a 10 salários mínimos, e a gente tem que ir para cima, porque a gente tem que urgentemente ganhar posições, porque se, se a gente seguir nesse ritmo, né? de jogar parado, né? esperando que as coisas vão se desfazer, eu acho que a, que, a, que a gente vai seguir é, se enfraquecendo. E, e os sinais já estão na mesa. E quero só concluir, Vibran, para não dizer que está tudo errado, que está tudo... Veja, quando o governo tem iniciativa, gera -se, você tem resultados imediatamente. Por exemplo, desconvidaram o um Fávaro na Agri Show, o que, que o governo fez? Tira-se o patrocínio. Era o mínimo... Imagina que tem cabimento do Banco do Brasil financiar um governo, onde vai ser palanque para o Bolsonaro? O que, que aconteceu? Cancelaram a abertura da AgriShow, abertura oficial, certo? Num aceno para o governo. É assim que se faz, certo? É assim que... É, é, é ir para cima, é pôr eles na parede. Porque eles não estão com essa bola toda também, Não. Então acho que só para concluir, né, é isso. Acho que acho que não, não é tudo errado, mas acho que o governo tem que ter mais desse ímpeto, né, de bancar CPI, pôr eles na parede, cancelar o patrocínio, é guerra, gente.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. A comunicação do governo, incluindo temas que nós tratamos aqui, o primeiro de maio a própria instalação da CPI do 8 de janeiro, a comunicação do governo tem provocado bastante polêmica sobre sua eficácia e repercussão, sobre sua estratégia, sua eficácia e repercussão. Qual é a avaliação que vocês fazem da comunicação do governo até o presente momento? Com a palavra, Ricardo Berzoini. Está sem
3: comunicação re... é da comunicação. Uhum. Ou seja, há, há um, um, um período de adaptação, de, de, de criação de estratégias. No entanto, esse período já está, na minha opinião, decorrido. Daqui para frente, e essa comunicação não pode ser descolada de uma estratégia é, temática, uma estratégia de enfrentamento político. Por exemplo, alguns temas que estão sendo lançados sobre a questão tributária, eu creio que tem que ser melhor planejados. Me parece que o, o ministro da Fazenda, o companheiro Haddad, ele vai a eventos e fala de ideias que ele tem. E são ideias que não tão profundamente, digamos, organizadas e nem é, com uma política de enfrentamento claro. E isso provoca o quê? Um curto-circuito da comunicação, como aconteceu com o caso do Lupe, com o crédito consignado e com o próprio Marinho na questão do Uber. Ou seja, são questões que têm que ser trabalhadas com uma regra fundamental, que é não ter ideia em público ou não falar de suas ideias em público. É necessário falar do quê? Do, daquilo que já está é, testado e conversado com o governo, conversado com o presidente, com a Casa Civil, para evitar problemas que são comuns em governos, especialmente federais, isso aconteceu com governos nossos e com outros, Fernando Henrique e com Bolsonaro e com Temer, de eventualmente se criar um contencioso onde não existe ainda a proposta. Então, por exemplo, nessa questão que eu citei anteriormente da reforma tributária, tem que ter um planejamento de comunicação para não deixar somente a fala solta de personagens importantes do governo, às vezes boas falas, mas que não estão conectadas com uma estratégia. O outro lado é a comunicação institucional, ou seja, é o, é o processo de divulgação das ações de governo. Isso é um trabalho mais profissional que dá para fazer com razoável é, competência desde que haja um planejamento político. Não pode ser a comunicação solta. Primeiro, não pode ser ufanista. Medidas boas, mas que mudam a vida de um segmento da população apenas, e às vezes mudam um pouco a vida, mas são importantes tem que ser tratado de uma certa sobriedade. E é uma tendência dos publicitários sempre fazer o samba exaltação, tratar a coisa num um patamar muito superior ao que de fato é. Então, eu creio que dá para fazer uma organização, eu acho que o Paulo Pimenta tem competência e tem experiência política para conduzir isso, e nós precisamos, na verdade, ter um planejamento político casado com o um planejamento de comunicação.
0: Com a palavra, Maria Carloto.
1: Então, eu separo a questão da comunicação em duas, dois âmbitos. Eu acho que tem uma questão técnica, né, que se tornou muito importante é, no, no, nos tempos atuais, que é que acho que tem que ser cuidado. Mas tem uma questão política, como o Ricardo já colocou. Mais importante do que a questão técnica é a linha política do governo, ou seja, qual é a, ou seja, qual é o papel que essa comunicação vai cumprir dentro de uma estratégia que eu chamei atenção na minha resposta anterior, de ganhar posições. Né? Eu acho que o governo, é, é, até pelo lema né, união e reconstrução, é, veja, isso para o que nós enfrentamos é pouco, né, claro, unir o Brasil e reconstruir, mas nós temos que avançar, mais do que reconstruir o que foi destruído, a gente tem que, nós estamos numa transição de época, né, então acho que o governo tinha que, estou usando esse lema, né, porque eu acho que o problema não é técnico de comunicação, é um problema de linha política, né, e eu estou dando o exemplo do, do lema do governo, união e reconstrução, porque eu acho que ele ilustra isso, né, você pode fazer o que você quiser, mas se você tem uma expectativa que é não perder posições ao invés de avançar, né, eu acho que não tem mágica, não tem técnica de comunicação que dê conta de superar o problema da limitação de linha política. Então, eu acho que tem essas duas questões. Né? Acho que tem uma... Acho que o governo precisa traçar um, um, um plano mais claro. né? É, eu acho até engraçado que o Lula, é, no discurso do, do Prêmio Camões... É, citou uma, uma frase do Saramago que eu acho que serve bem para o governo dele, né? que é atravessar um abismo sobre um arame e chegar do outro lado. Né? Então, assim, o, que, que, o governo, que é esse outro lado que o governo... Isso é que o governo... que é esse outro lado? Para onde nós estamos indo? Né? E qual é, então, o papel que a comunicação precisa é, cumprir nesse enorme desafio? Acho que daí vão ter questões técnicas, que, como o Ricardo falou, acho que tem no governo competência para isso, mas o que precisa mesmo, a meu ver, é definir melhor uma estratégia política. Aonde né? o governo quer chegar cruzando esse arame, esse abismo sobre um arame.
0: Com a palavra, Valéria Arcari.
2: Bom, desse ponto eu tenho uma visão muito crítica, Bruno. Muito crítica. O Brasil... Nós não estamos na Dinamarca. Nós estamos no Brasil. É uma sociedade fraturada. Houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. E a comunicação do governo é que são, como se nós fôssemos um país escandinavo. E o governo, através das redes sociais, é, coloca no, no Twitter mensagens que sugerem que nós vivemos numa sociedade em que a maioria das pessoas é, estão bem, nós não estamos bem. Nós estamos numa situação de urgência social, pelo amor de Deus. O governo precisa de um canhão na comunicação. Um canhão! E nós estamos... A comunicação do governo é para os sussurros, suspiros. Alguns momentos quase poético-literários, como se nós estivéssemos lutando contra... É, como se fosse uma, uma disputa de argumentos num sarau. É, bom, eu penso que é, a situação... É, dou um exemplo. O, o episódio do 8 de janeiro e o que aconteceu nas redes sociais nas últimas três semanas. O que aconteceu nas redes sociais nas últimas três semanas... É do barco, é inacreditável. A extrema-direita construiu uma teoria da conspiração a partir do vídeo do G. Dias de que era a esquerda que montou o teatro da subversão é, das planadas dos ministérios para criminalizar os inocentes é, bolsonaristas que são vítimas de perseguição e na papulha só comem cinco refeições diárias e não tem banho quente. Uma história delirante no universo paralelo, que, entretanto, permitiu, Breno, consolidação da base bolsonarista, contrariando todas as evidências de que o 8 de janeiro foi um ensaio geral golpista, uma semi-insurreição acéfala, delirante, irresponsável, golpista. Então, no tema da comunicação, numa sociedade fraturada, nós estamos disputando consciências. Disputando consciências, a mão não pode tremer. Disputar consciências é afirmar claramente quais são os interesses que estão sendo representados e quais são os interesses que estão sendo contrariados. E, portanto, quando falamos da redução das taxas de juros, nós temos que dizer que o Roberto... Campos Neto quer que haja desemprego no Brasil, porque se o desemprego no Brasil cair, o salário médio sobe. É simples. O que ele é o guardião, guardião da margem de lucro dos grandes grupos capitalistas. Enfim, precisamos de um canhão, precisamos de um momento mais argentino, de intensidade política e de disputa para vencer. E, e, desse ponto de vista, como disse a Maria Carlotto, jogar parado é uma estratégia é, muito perigosa.
0: Breno. Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta forma de contribuição é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vamos a mais uma pergunta. Como vocês analisam o comportamento do agronegócio que fez de sua feira anual de tecnologia AgroShow um palanque para confrontar o governo Lula, apesar do patrocínio do Banco do Brasil, e além de confrontar o governo Lula recepcionar o ex-presidente Jair Bolsonaro em cenas que todos nós pudemos acompanhar pelos veículos da, de comunicação. O que, que os fatos relacionados ao agro-show revelam, na opinião de vocês, a respeito do comportamento da burguesia agrária? E como vocês avaliam a reação do governo frente a este episódio? Com a palavra... Maria Carlota.
1: Então, Breno, primeiro eu acho que é uma oportunidade de mostrar que, porque na, na tensão entre o petismo e o bolsonarismo, para usar os termos aí da, do Datafolha, né, existe conflito de classe. Eu acho que esse é um ponto importante que não pode, né, é, e não só um conflito de classe, como um, um conflito entre modelos de desenvolvimento. Né. Eu mencionei e, e até foi interessante que dizem que o convite partiu do Tarcísio, né, do Tarcísio o governador de São Paulo, lógico que não foi exatamente isso, né? É, partiu dos organizadores da feira o convite ao Bolsonaro. Mas eu estou dizendo isso porque na, quando é, nós discutíamos a eleição no estado de São Paulo, eu dizia que, que a eleição entre a disputa de projeto entre o Haddad e o Tarcísio era se São Paulo ia ser um fazendão. Né, seja, um Estado agrícola, ou se ia tentar se reindustrializar. E eu acho que essa, esse também é parte da nossa tensão nacional. Então, eu acho que é uma oportunidade de, para o governo pôr conteúdo é, político e social nessa tensão, que às vezes parece uma mera polarização ideológica, né, entre classes sociais. Né, daí, o primeiro de maio com o AgriShow seria muito. Né, se a gente tivesse tido é, densidade política, seria muito interessante. Então, entre classes sociais e entre projetos de país, né? entre um país agrário, exportador, ou um país que vai tentar se reindustrializar, se inserir nas cadeias produtivas globais e assim por diante. Então, eu acho que, em primeiro lugar, explicita isso. Né? E explicita que eles não estão de brincadeira. Certo, eles estão vindo para cima. Foi muito ousado o que eles fizeram, muito ousado acho que convidar o Bolsonaro, né? Desconvidando o, o governo foi muito agressivo, mas é essa agressividade que eles têm adotado já não é de hoje, né? Vamos lembrar que eles patrocinaram o golpe contra a Dilma, patrocinaram o bolsonarismo desde o início, né? Então eu acho que é, é esse, eu acho que ilustra bem o clima, né? E para esse clima o, o estilingue de comunicação não é suficiente, os sussurros, né, como disse Valério, Valério, esse jogo para para sua base apenas, né, para sua base mais fiel, também não é suficiente, o governo tem que aumentar é, os decibéis, aumentar a pressão, aumentar o alcance dos, né, e ir para cima desses... E aí, nesse sentido, eu acho que, que o anúncio do cancelamento do patrocínio era o mínimo, acho que foi acertado, né, e acho que, que é por aí mesmo.
0: Para efeitos práticos, o anúncio, o, o patrocínio não foi suspenso. Ele acabou sendo suspenso para a próxima AgroShow. Porque ele acabou sendo efetivado e o Banco do Brasil, a fotos dos veículos de comunicação, o Banco do Brasil manteve a sua tenda no AgroShow.
1: Não, mas a, a tenda tinha sido mantida mesmo, mas o patrocínio é que tinha sido anunciado. É, mas para o próximo, mas tudo bem.
0: efeitos práticos. Bom, não. Boa palavra. Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, eu penso que foi grotesco todo o episódio. Começa pelo convite ao Bolsonaro para participar da abertura. Diante disso, o nosso, o ministro do, do, da Agricultura, disse Ah, convidaram o Bolsonaro, não vou no primeiro dia, mas no outro dia eu vou. Inacreditável te convidaram o Bolsonaro e, de fato, o que houve foi uma manifestação bolsonarista, de apoio à corrente de extrema-direita fascista que tentou em janeiro um golpe de Estado. É simplesmente inacreditável em que país do mundo é que o inspirador, o incentivador, o mentor da sublevação do 8 de janeiro retorna ao país e é recebido com o tapete vermelho tocando o bumbo na principal feira do agronegócio em Ribeirão Preto e fica tudo por isso mesmo. E a resposta do ministro da Agricultura, ah, se for assim eu não vou na abertura, mas no dia seguinte eu vou. Eu sinceramente acho que há um excesso de condescendência com o agro Há um esforço muito grande de evitar tensionamento com a burguesia agrária, e, e isso tem muito significado, Breno, porque eu quero tocar o dedo numa ferida é, grave. O Lira decidiu dar encaminhamento a uma CPI de investigação do MST, e, infelizmente, o próprio ministro Fávaro estabeleceu comparações entre o levante golpista do 8 de janeiro e o movimento de luta do MST em abril, lembrando é, a importância da bandeira da reforma agrária e o massacre de Eldorado de Carajás. E, e portanto, é, creio que tem, é mais do que simbólico que tenha se constituído, ou digamos, está aberta a possibilidade, se os partidos nomearem, vai se formar uma CPI de investigação para criminalizar o MST, enquanto é, o ministro da Agricultura passa pano para é, o, o grande momento Rolling Stones o grande momento festival. Do agronegócio em Ribeirão Preto, atraindo, puxando a presença de Bolsonaro. Então, aqui é um terreno da disputa política que é inevitável nós termos um posicionamento muito crítico, Breno, muito crítico. E, a rigor, o Carlos Fávaro errou duas vezes. E eu diria que o segundo erro é imperdoável
0: Ricardo Berzoini, com a palavra
3: Deixe-me corrigir uma informação que eu acho que é importante Eu conheço o ele é um cara de direita é, Mas, na verdade, o comportamento dele nesse episódio Na minha opinião, não foi ruim Na verdade, ofereceram para ele o segundo dia e ele recusou e eu ouvi ele falar isso claramente em entrevista a várias emissões de televisão e rádio. Ou seja, ele foi convidado, foi, foi avisado um dia antes que o Bolsonaro iria no primeiro dia para evitar constrangimento seria melhor que ele fosse no segundo dia. Ele disse, então, eu estou sendo desconvidado. E sendo desconvidado, não vou participar e ninguém da minha equipe vai participar dessa feira. Então, foi é um comportamento, do ponto de vista de postura de governo, razoável. Razoável não, correto. É, veja bem, essa questão do agro coloca uma questão que vem desde o primeiro governo Lula. O primeiro ministro da Agricultura, ao contrário do Fábio, o Roberto Rodrigues, um bom ministro, correto, ele não votou no Lula nem no primeiro nem no segundo turno, em 2002. E, e ainda assim foi convidado, porque eu não entendia que era importante atrair pessoas que não tinham votado nele e que tinham força junto ao setor agrícola, como o, o Roberto Rodrigues, e ao setor industrial, como o Furnan, para compor equipe. E ao setor financeiro, como o Melheves, que foi presidente do Banco Central. Uma, uma tática de dividir aqueles que não votaram na chapa Lula, Zé Alencar, em 2002. Agora se coloca uma situação parecida, ainda que o Fávaro tenha fei, votado e feito campanha para Lula, sendo um homem de direita. Ou seja, é, a composição da eleição de 2022 colocou para esse setor é, uma, uma questão importante. Bolsonaro, mais alinhado à questão ambiental, à questão trabalhista e à questão... É, de, de fundiária, Bolsonaro, ao mesmo tempo, criou conflitos com os principais compradores de produtos agrícolas brasileiros, como a China, por exemplo. Ou seja, esse setor que apoia o Lula, que é minoritário no agro, esse setor entende que o Lula tinha mais a aportar em relações internacionais do que o Bolsonaro com a sua continuidade reforçada, portanto, portanto, a sua alucinação em relação, por exemplo, à China. Então, com esse quadro, obviamente, continuam os conflitos. O agro, obviamente, não gosta do MST. O agro, o agro não gosta de uma política ambiental que seja responsável em relação aos defensivos e fertilizantes. E o agro não gosta de questões vinculadas, por exemplo, ao tema do trabalho escravo, a fiscalização do trabalho análogo à escravidão. Então, o governo, para se estruturar nessa disputa política, também tem que ter planejamento político, também tem que ter diálogo com setores mais modernos da agricultura empresarial, que não é só a agricultura diretamente, é toda a cadeia de produção é, que sustenta o agro. Então, eu, eu creio que, nesse caso, é, revela mais uma vez o problema que está colocado. O Lira disputa por um lado e o nosso governo tem que disputar por outro, com competência e com capacidade de deixar o Lira, o Lira em situação minoritária.
0: Muito bem. Vamos, então, ao tema principal aqui do nosso programa, já abordado por vocês em alguns momentos. Mas eu vou aqui perguntar de uma maneira mais organizada o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de instalar a CPI contra o MST, sabidamente o principal movimento social da base governista, deu entrevista ao jornal O Globo, criticando abertamente o ministro Alexandre Padilha e avisando que tentará derrubar os decretos presidenciais que alteraram o marco regulatório do saneamento além de contrapor a orientação do parlamento à do governo, posicionando-se como líder de uma instituição conservadora contra um governo de esquerda. Como vocês analisam o comportamento do Lira? O que estaria em jogo nessas suas declarações e atitudes? Valério Arcari com a palavra.
2: Primeiro, então, eu me corrijo. Eu tinha entendido diferente, viu, Berzoini? Sobre a primeira declaração do Fávaro, fica claro. Mantém-se a segunda, aquela que nivela o 8 de janeiro com as invasões do MST, porque essa, de fato, está confirmada. Né? Bom, exposto indo diretamente ao tema do Lira. É o momento Eduardo Cunha, né? Começou o momento Eduardo Cunha do Lira. Nossa Senhora, o que, que nós fizemos para merecer isto? É uma coisa, é, é, parece uma maldição demoníaca. Agora, eu vi uma declaração do Líder espantosa, ele disse nenhum ministro foi eleito. Todos os deputados aqui nós fomos eleitos. É como se a eleição de um deputado tivesse equivalência de legitimidade popular com a eleição do presidente da República. É simplesmente espantosa a desonestidade política ele alegremente diz, aqui todos os deputados foram eleitos diretamente. Quem é que elegeu estes ministros? Como assim, quem é que elegeu estes ministros? O sistema de governo no Brasil é presidencialista. Ao se eleger o presidente da república, se elege o poder executivo. Não há uma relação com o parlamento equivalente ao regime parlamentarista. Eles sabem disso perfeitamente presidente da República não tem um mandato que é paralelo, nivelado, equivalente ao do deputado federal. É, e, portanto, é, o que nós estamos assistindo é uma chantagem pública do Lira, que já declarou que não precisava do apoio dos votos do PT para ser, elegido, ser eleito presidente da Câmara, e que está desafiando publicamente o governo o, o, o decreto que estabelece é, uma regulação de regras no marco do saneamento básico é já um teste, porque tem como objetivo, evidentemente, abrir o caminho para a privatização da água. É uma loucura. Tudo isto tem como premissa a, 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 o seguinte argumento. O Estado não garantiu é, saneamento básico para uma parcela muito significativa, há 30 milhões sem água potável, há 100 milhões sem esgotos, logo tem que entregar para a burguesia. Como se não fosse cobrado depois, que só vão ser beneficiados eh, pelos serviços de saneamento básico privatizados aqueles que puderem pagar. E quando não puderem pagar a conta da água, a água vai ser cortada porque é disso que se trata. E, evidentemente, vamos a um conflito para a água semelhante a que já temos com a eletricidade. Então, nós temos aqui uma discussão que é de disputa de valores, Benen. Com gente como o Lira, nós temos que dizer diretamente para todo mundo ouvir que o Estado tem que garantir que todos os brasileiros tenham ou não dinheiro para pagar a conta d'água, têm direito a receber água, porque isso é um direito inalienável, que é o direito à vida, vem antes do direito de propriedade privada. Lira, ele se desloca para uma chantagem pública eh, na véspera da aprovação do, do, do novo marco eh, fiscal. Ele sabe que está aprovado o novo marco fiscal, Existe uma... ele, não de... ele não depende eh, dele a aprovação do novo marco fiscal mas depende dele, sim, a pauta do Congresso Nacional. O que está em jogo, no fundo, é o tema das emendas. Há uma fortuna de bilhões, quase 20 bilhões, que deixaram de ser as emendas eh, secretas, mas que ainda dependem muito eh, da negociação do governo com o Congresso Nacional. E ele quer ter o monopólio da comunicação e não uma relação direta dos dos deputados com os ministérios. E, portanto, ele quer acesso a um uma parte do orçamento da República como presidente da Câmara. E, diante disto, se pronunciam é, disputas que podem ser trágicas. Mais uma vez, coloca um problema de fundo, termino, Breno. O problema de fundo é que não é possível a governabilidade num país como o Brasil unicamente através de uma negociação republicana com o Congresso Nacional. Oxalá fosse possível. Mas nós não estamos na Dinamarca. Nós estamos no Brasil. Isso significa que o governo tem que se apoiar em negociações, como é evidente, é parte da luta política, porque o país está fracionado, porque a composição do Congresso Nacional é aquela que o Berzuini já nos falou, mas o governo tem que se apoiar no seu principal trunfo. E o principal trunfo é a construção de uma mobilização social. E nós tínhamos a oportunidade de começar a fazer isso no primeiro de maio, perdemos a oportunidade da data. Ou seja, a frio não vai. É preciso tensionamento. Se Lira não sentir a quentura das ruas, meu caro Breno, ele vai brincar de Eduardo Cunha e tentar é, atrair o governo para este circo que ele está é, anunciando, que está disposto a montar no Congresso
0: Nacional. Câmbio. Com a palavra, Ricardo Berzoini.
3: Eu conheço bem o personagem. Lidei com ele, assim como eu lidei com o Eduardo Cunha. E aí preciso dizer que o Lira é o Eduardo Cunha menos emocionado, mais racional. E a surpresa é zero. Desde o período que sucedeu a eleição parlamentar, que o Lira vem trabalhando para se reeleger, com ou sem os votos do PT, o Cunha não quis os votos do PT. Em 2015, o Cunha disse claramente, eu quero eleger contra o PT. O Lira não, ele foi mais, digamos, mais diplomático. Ele quis os votos do PT, agora disse que não precisava, mas quis e ter uma agenda, a agenda do Lira é representar tudo aquilo que levou ao golpe contra a Dilma. É representar os, o agronegócio, é representar o, a do da Monsanto e da Bayer, é representar o sistema financeiro, na, na, no tema do Campos Neto, é representar todos os empresários que têm uma visão trabalhista atrasada, Lembrem-se do jantar do Aécio Neves com os empresários de São Paulo, que o tema principal, eles abriram vinhos caríssimos, e o tema principal era que o salário mínimo estava muito alto. Esse jantar foi em 2014. Se não me engano, a casa era dos donos da Suzano. Salvo engano, posso ter E é esse o clima. E volta-se a mesma contradição, Breno. O, a, a, toda a esquerda, inclusive os partidos, que tem muita gente que não é de esquerda, mas os partidos são de esquerda, elegemos 125 deputados federais. E, portanto, o Lira sabe que ele tem uma maioria no parlamento. É verdade que o Brasil é presidencialista, formalmente, mas na prática, o Fernando Henrique governou com medidas provisórias que eram reeditadas indefinidamente. O Fernando Henrique governou com vetos que não eram votados pela Câmara. Eu fui deputado de oposição ao Fernando Henrique. E não tinha emendas obrigatórias, às vezes chamadas impositivas. Então, hoje, a Câmara tem muita força para confrontar o governo. Como sair dessa? Volto ao que eu falei antes. Tem que ter o um planejamento para disputar a opinião pública. E organização, onde for possível, para mobilizar a opinião pública e, principalmente, a opinião pública dos trabalhadores e dos excluídos. Os excluídos têm que enxergar no governo a sua representação, do poder executivo, a sua representação mais legítima. E entender que o parlamento tem que, inter... tem que reconhecer o resultado das urnas e ser assertivo com o programa que foi aprovado das urnas para a eleição presidencial isso é um desafio imenso, não é fácil de fazer mas tem que ser feito o confronto virá mais cedo ou mais tarde não, não creio que esteja na agenda do Lira chegar a uma situação de impeachment mas se for conveniente, oportuno e estiver na disposição ele fará, não tenho dúvida nenhuma por conhecê-lo, por ter lidado com ele e por ter é, enxergado nele uma pessoa mais inteligente ou cunha. Ele.
0: ele não tem compromisso com a democracia, Ricardo? Oi? Ele não tem compromisso com a democracia? Tanto quanto os
3: 300 deputados que ele, que ele coordena.
0: Com a palavra, Maria Carlota.
1: Então, Breno, eu fui bastante contemplada já pelas falas que me antecederam e eu já estou ficando sem graça porque eu pareço o samba de uma nota só. <risos> né? Que a gente fica afirmando a mesma coisa já faz, já faz bastante tempo. Né? Que é, assim, né? não tem muito segredo. né? Acho que o Ricardo já deu os dados. Nós Depois temos... vira
0: um bordão, não é da sua geração isso, Maria Carlota? mas o, o diabo do Tele Santana não queria botar um ponto à esquerda na seleção, eu não me lembro se em 82, 86, o Jô Soares criou um bordão, Põe, coloca a ponta, Tele, a gente, o papel nosso
1: é esse mesmo,
0: coloca a ponta, Tele.
1: É, não, é, mas é que eu me sinto, é, a gente fica um samba de uma nota só, porque na, no parlamento nós somos, nós somos franca minoria, né? Eu me lembro até no, no último programa, eu brinquei, falei, como é que se faz maioria no parlamento, eu deixo para os estrategistas, para os telesantanas de parlamento. O que é fato é que, primeiro, o, o Lira, já desde o governo Bolsonaro, é uma das forças desse semi-parlamentarismo. Se ele puder, fará. E é isso que ele está fazendo na prática, ele quer poder é, ditar de, de, de os rumos do governo, especialmente por meio do orçamento acessando uma parcela do orçamento. A entrevista dele é cristalina nesse sentido. Então, então ele é uma força de limitação do alcance do governo Lula. Então, é, não pode ser aliado desse governo, sobretudo pelo, pelos interesses que ele representa, que o Ricardo já, já também é, explicitou. E no tete-a-tete -tete com ele, na contabilidade de votos dentro do parlamento a frio, nós somos minoria sempre, não tem o que fazer ali, gente, nesse sentido específico. De novo, eu acho que é importante negociar com quem tiver que negociar dentro do parlamento, mas isso só vai ter mais resultado se a gente estiver ancorado numa mobilização de rua, uma mobilização social, num grande movimento de transformação do Brasil, né, ou de reconstrução, se quiserem usar essa palavra, que é muito mais difícil de entender, por o povão do que transformação, mas tudo bem, vamos lá na, na ideia da reconstrução, né, de que foi tudo destruído, mas tem que ter um, um, um movimento, uma força que venha da sociedade e que pressione o parlamento, não tem outra saída, não tem. E o que eu não entendo é que assim, se continua insistindo numa tática que já se mostrou claramente é, errada, né? Então, acho que, que é isso, acho que o governo precisa adotar uma estratégia de ir para cima, conquistar apoio em setores que não o apoiaram originalmente por meio de políticas concretas, mas também por uma estratégia de comunicação, né? é, que a, acho que as duas coisas estão casadas, tem que adotar uma ofensiva né? em relação aos bolsonaristas para deixá-los... É, isso, em alguma medida, pressiona o próprio Lira, e, 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 não, e acho que tem isso, tem que ter uma mobilização que transcenda o parlamento e que exerça a força de fora para dentro, inclusive para a gente ganhar posições daqui para frente, porque o resultado da eleição de 24 também vai ser, vai ter impacto sobre o Congresso. Né? Então, acho que acho que tudo isso é, precisa estar numa temperatura mais é, quente né? de um governo que está indo para cima para ganhar posições e exercer poder do parlamento de fora para dentro, porque dentro, na negociação fria, a gente não tem é, força né, para bater o lira.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo, sempre de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valério Arcari e Ricardo Berzoini. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todos E viva o 1 de maio, Dia Mundial de Luta da Classe Trabalhadora. Tchau, tchau.